0: Ich bin nicht gut genug. Diesen Satz hast du bestimmt auch schon ein paar Mal gehört oder dir vielleicht auch selber schon mal gedacht. Es ist der Glaubenssatz, der bei uns Selbstständigen, auch nebenberuflich Selbstständigen ganz vorne mit dabei ist, <lacht> den viele von uns immer mal wieder haben und der einen wirklich von großen Zielen abhalten kann. Der Ich bin nicht gut genug kommt ganz eng in Verbindung mit diesem Thema: Boah, diese Business-Idee, die ist irgendwie eine Nummer zu groß für mich das traue ich mich nicht so richtig, da komme ich nicht hin. Was hat es denn damit zu tun? Sie ist nur zu groß, weil man selber denkt, ah, das schaffe ich nicht, bin dafür nicht gut genug. Und auch wenn du jetzt selber glaubst, denn das hatte ich auch ganz oft, ich habe selber gedacht, nee, das denke ich eigentlich nicht, dass ich nicht gut genug bin. Ich, ich bin eigentlich total, ja, passt eigentlich alles. Das kann sich auch in ganz anderen Sätzen nochmal verstecken. Das kann zum Beispiel in einem Satz sein, oh nee, dafür kann ich jetzt nicht so viel Geld verlangen oder nee, ich glaube nicht, das kauft jetzt bestimmt eh niemand. Oder jetzt ähm, habe ich das Gefühl, ich bin nicht kreativ genug, ich bin nicht strukturiert genug oder ich bin vielleicht einfach kein guter Verkäufer. Also Sales sind überhaupt nicht mein Ding oder Mathe ist überhaupt nicht mein Ding. Das sind alles Sätze, die irgendwie damit in Verbindung stehen. Vielleicht kommt dir irgendwas davon bekannt vor. Dabei ist ganz wichtig zu betrachten, gut genug bedeutet nicht allwissend zu sein. Es ist immer Raum für Wachstum, es ist immer Raum fürs Dazulernen. Und heute gehen wir diese ganzen Punkte durch, denn ich will dir beweisen, dass du sehr wohl gut genug bist, will dir aber auch gleichzeitig sagen, wie du Wissenslücken schließen kannst, um deine sidebusiness idee groß oder klein verwirklichen zu können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sidebusiness couch podcast dein Podcast für mehr Erfolg in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich sehr darüber, dass du heute wieder mit dabei bist und wir gemeinsam deine nebenberufliche Selbstständigkeit auf das nächste Level heben. Es gibt so viel zu lernen, es gibt so viel zu beachten und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Zu Beginn gleich mal ein bisschen Real Talk. Jede Idee, fast jede Idee kommt uns am Anfang zu groß vor. Wir wachsen in unsere Ideen rein, in unsere Business-Ideen rein. Warum sollten wir uns also nicht direkt die Idee aussuchen, die wir wirklich machen wollen, anstatt nach diesem Playing-Small-Prinzip zu verfahren? Immer das auszusuchen, was am leichtesten zu erreichen ist oder was so den geringsten Widerstand hat. Sei dir einer Sache auf jeden Fall bewusst. Es geht nicht darum, dass du von Anfang an 150% an dem Talent hast, das du überhaupt brauchst. Überhaupt ist Talent jetzt nicht wirklich der Punkt, der es ausmacht, ob du jetzt im Business erfolgreich bist oder nicht. Vielmehr geht es in der Selbstständigkeit um das Thema Entscheidungsfreudigkeit und Risikobereitschaft. Wenn du diesen beiden, diese beiden Sachen hast und die kannst du lernen, das ist das Schöne, Talent haben wir, Entscheidungsfreudigkeit, Risikobereitschaft können wir uns erarbeiten. Das kann im Wachstum stattfinden. Du hast natürlich einen enormen Vorteil, denn du hast die Sicherheit noch, musst also nicht ins full-on Risiko gehen, weil du ja nebenberuflich selbstständig bist und es gibt noch ein Einkommen aus deinem Hauptjob. Aber auch wenn du jetzt sagst, du stehst kurz vor dem Schritt ins Main-Business, hast du natürlich die Möglichkeit, dir ein Sicherheitsnetz aufzubauen zum Beispiel ähm, durch verschiedene Einkommensströme, immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Also wollen wir doch erstmal so einen kleinen Reality-Check machen und deine Expertise checken. Stimmt es denn wirklich, was du dir da einredest, dass du nicht gut genug für irgendwas bist oder schlummert da vielleicht irgendwas in dir, was du jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so arg beachtet hast? Dazu habe ich ein paar Fragen rausgesucht, die ich dir mal eben nenne und die du Gerne, am liebsten schriftlich beantwortest, denn oftmals kommt da noch viel, viel mehr durch, wenn wir einmal ins Schreiben gekommen sind, als du dir jetzt so in deinen Gedanken überlegst oder wie du es aussprechen würdest. Also, hier kommen die Fragen. Frage Nummer eins: Welche Stärken habe ich? Dann, welche Talente habe ich? Was kann ich besser als andere Menschen, die ich kenne, Menschen aus meinem Umfeld, Wobei werde ich immer wieder um Rat gefragt, was sagen meine Freunde über mich, was vielleicht meine Bekannten oder meine Kollegen und wofür bekomme ich Lob oder vielleicht sogar eine besondere Erwähnung auf einer Firmenfeier oder eine Auszeichnung, das jetzt ist, im Studium, der Schule, wann auch immer. Natürlich gibt es noch viel mehr Fragen, die in diese Richtung gehen, aber Überlege dir die erstmal, damit bist du schon mal auf einem guten Weg. Das Stärken, Talente, was du besser kannst als andere, wobei wirst du um Rat gefragt, was sagen andere über dich, wofür bekommst du Lob. Natürlich werden Lücken da sein, wenn du dir jetzt deine Stärken etc. anguckst und ähm, deine Side-Business-Idee oder dein, dein Side-Business an sich, deine Mission, wo du hin möchtest. Du wirst nicht alles wissen, darum geht's aber auch nicht. Du kannst deine Lücken schließen, nach und nach. Natürlich, zum einen, kannst du deine Kompetenzen durch Weiterbildung erweitern. Warum musst du denn alles von vornherein wissen? Du bist auch in die Schule gegangen, um später deinen Schulabschluss zu machen. Hättest du damals am Anfang deinen Schulabschluss machen können? Nein, natürlich nicht. Darum geht's aber auch nicht. Denn es ist ja ein Weg. Du hast die Möglichkeit zu lernen, und deine Ergebnisse zu erzielen, die du erzielen möchtest. Also erweitere deine Kompetenzen durch Weiterbildung. Ob das jetzt eine offizielle, zertifizierte Weiterbildung ist oder ob es ein Coaching oder Mentoring ist, ob es ein Podcast ist, den du hörst, ob es ein Online-Kurs ist, ob es ein Buch ist, was du liest, völlig egal. es durch Weiterbildung, was auch immer das für dich bedeutet. Achte da auch unbedingt darauf, Konzentriere dich auf die Art von Weiterbildung, die du aktuell brauchst beziehungsweise die du in irgendeiner Weise anwenden kannst. Denn da festigt sich das Ganze nochmal viel mehr, wenn du direkt in die Umsetzung kommst und jetzt nicht nur einfach ganz, ganz viel Wissen aufsaugst. Da verlierst du zu viel. Schau darauf, was du wirklich direkt umsetzen kannst. Und dann hast du natürlich noch die Möglichkeit, meine zweite Idee, die ich hier mit reingebe, Gründe dein side im Team, wenn du noch nicht gegründet hast oder wenn du schon gegründet hast, hol dir Geschäftspartner oder vielleicht sogar Teammitglieder hinzu, um deine Expertise zu erweitern beziehungsweise Dinge auch abzugeben, wo du sagst, die kann ich zwar ganz okay, aber ist jetzt nicht so richtig mein Expertengebiet. Dann kannst du dich nämlich wieder auf die Dinge konzentrieren, die du gut kannst, mit denen du auch sicherlich schneller fertig wirst fitter bist. Das ist ein großer, großer Tipp noch von mir. Natürlich erzähle ich dir das nicht nur, sondern natürlich habe ich sowas selber auch gemacht. Denn mein Beispiel in den beiden Bereichen, Weiterbildung zum Beispiel, ähm, ich bin großer Fan von 1 zu 1, also 1 zu 1 Coachings, 1 zu 1 Mentorings und ich mache das immer wieder. Ähm, ich hatte das jetzt Anfang des Jahres auch gemacht, das hast du vielleicht mitbekommen, wenn du ich glaube, es war die vorletzte Podcast-Folge oder vorvorletzte Podcast-Folge, wenn du die gehört hast, das Live-Update. Ähm, ich war bei Laura, Laura Kessner, im drei monats coaching drei 3-Monats-Business-Coaching, was mich vom Investment her enorm aus meiner Komfortzone rausgeholt hat, aber was wirklich, wirklich, wirklich gut war. Ich habe jetzt im ersten Quartal des Jahres so viel Umsatz gemacht wie im ganzen letzten Jahr. Und das habe ich im Leben nicht für möglich gehalten. Ich hatte mir die Ziele gesetzt, ja, aber ich habe nicht gedacht, dass ich es wirklich schaffe. Und da habe ich gemerkt, was einfach möglich ist, wenn ich eben meine Weiterbildung dazu mache, wenn ich da tiefer reingucken kann, einen Experten auch nochmal drauf gucken lassen kann. Zusätzlich bin ich aber auch ein großer Fan davon zu lesen. Ich habe mir dieses Jahr 30 Bücher vorgenommen, für manche ist es viel, für andere ist es wenig. Für mich war es genau die richtige Anzahl, um das in meinen Alltag zu integrieren, nicht die ganze Zeit auch nur für den Bildschirm zu sitzen und da einfach ein bisschen dazuzulernen in bestimmten Bereichen. Gerade lerne ich auch viel, was große Unternehmen zum Beispiel machen, also die ganz großen Unternehmen, Facebook, Google, Apple ähm, und so weiter, Amazon. Finde ich auch super spannend. Man kann von den Unternehmen halten, was man möchte. Aber es ist einfach spannend, da auch mal mehr reinzugucken, hinter die Kulissen zu gucken, was gehört da eigentlich mit dazu. Das mache ich jetzt gerade, da wirklich meinen Horizont noch mal ein bisschen zu erweitern. Ich höre natürlich auch ganz gerne mal Podcasts. Aktuell ähm, eher ein bisschen weniger und eher ausgewählte Folgen. Da ist es jetzt gerade eher auf den Büchern bei mir. Aber das wird sich auch wieder ändern. Also das ist so mein Beispiel für Weiterbildung. Mein Beispiel für Teamerweiterung ist, ähm, dass ich mir schon immer mal wieder für Projekte Experten mit hinzugeholt habe. Also eine Webdesignerin. Meine liebe Sylvie, kennt ihr jetzt auch schon den Namen bestimmt, habe ich schon öfter erwähnt. Ähm, dann habe ich mir letztes Jahr auch mein Corporate Design nochmal auffrischen lassen und mir Social Media Vorlagen erstellen lassen von der Lisa Scheite. Kennt ihr vielleicht auch. Ähm, und mein Logo wurde gestaltet von Lara Müller. Und das ganz, ganz toll, ich liebe es und jetzt erst kürzlich, auch ähm, in diesem Monat habe ich mich jetzt dazu entschlossen meine Steuern und meine Buchhaltung abzugeben, ich gesagt habe, nein nicht mein Expertengebiet ähm, sondern ich kann einfach es erweitern, indem ich sage, okay, ich weiß wo ich gut bin, ich weiß wo ich nicht gut bin und wo ich nicht gut bin, da gebe ich es an andere Leute mit ab und es fühlt sich einfach toll an ja, es ist ein Investment, aber viele Dinge, zum Beispiel auch Steuerberatung und Buchhaltung. Ich hatte total Angst davor, weil ich mir dachte, es würde mich ein Vermögen kosten. Und jetzt am Ende sehe ich, ja, so schlimm ist eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich total. Und es ist es auf jeden Fall wert, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit und Energie es mich kostet, das selber zu machen. Und dann weiß ich noch nicht mal zu 100 Prozent, ob alles richtig ist. Also, das ist meine Art der Teamerweiterung aktuell so meinen um kleinen Ausblick zu geben, bei mir wird es kommen, dass ich auf der Suche sein werde nach einer virtuellen Assistenz. Vielleicht hörst du das, vielleicht fühlst du dich gerade schon angesprochen, ähm, virtuelle Assistenz für, ja hauptsächlich auch für den Marketingbereich tatsächlich. Also sollte ein Fable für Content-Marketing, Social-Media-Marketing unbedingt Grafiken ähm, vorhanden sein. Vielleicht auch ein bisschen Texten wäre auch nicht schlecht. Grafiken, ja doch, Texten wäre auch gut. Grafiken und Texten, <lacht> also grundsätzlich Möglichkeit, Content-Marketing, Social-Media-Marketing mit zu übernehmen. Das wird der größte Fokus sein, den ich habe. Ich habe es aber noch nicht fertig entschieden. Ich sag's nur schon mal dazu, falls sich jetzt irgendjemand angesprochen fühlt, dann schreibt mir gerne auch mal auf Instagram oder schreibt mir gerne mal eine E-Mail. Ich suche gerade noch nicht offiziell, aber wer weiß. Vielleicht ist da ja auch schon jemand mit dabei, der sagt, ja, ich suche jetzt gerade jemanden. Ich hätte total Lust, in einem coolen Team mitzuarbeiten, das ich jetzt nach und nach aufbaue. Also das wird auch anstehen. Das ist, ich bin ganz ehrlich, das ist scary AF. Das äh, packe ich eigentlich noch gar nicht so richtig. Also mindset-technisch aber ich weiß, dass es notwendig ist und ich bin gerade genau in dieser Wachstumsphase drin, die eben dann auch wieder so das ist. Rebecca, das kannst du nicht machen. Was ist denn, wenn du kein Geld verdienst nächsten Monat? Seitdem ich angefangen habe, Geld zu verdienen, erinnere ich mich dann wieder zurück, ist es noch kein einziges Mal vorgekommen, dass ich einen Monat hatte, an dem ich kein Geld verdient habe. Das gab es nicht. Warum soll es das jetzt geben? Also das sind so die Gedanken, die man dann halt so hat, natürlich. Aber das ist so die Richtung, in die ich gehe und die vielleicht auch dich inspiriert, in welche Richtung du gehen könntest. Aber wir gehen jetzt nicht nur an Inspirationen, sondern natürlich auch an Umsetzung, also Action. Was machst du, wenn du in diesen Zweifeln drin steckst, egal welche Zweifel das sind? Meine Nummer eins ist eigentlich immer, schreib dir einen Plan, schreib dir ein Konzept dafür. Für dein Side-Business oder für ein aktuelles Projekt, je nachdem, worum es geht, Verfasst wirklich ein kurzes, das muss keine 50 Seiten haben, kurzes schriftliches Konzept und werd dir über die wesentlichen Bestandteile klar. Gib dich dann direkt. Direkt, auf direktem Wege, ähm, in die Marktforschung. Mach den Reality-Check. Wie sieht es aus? Was kannst du, was kannst du anbieten? Was will der Markt denn eigentlich haben? Werd über deine Positionierung deine Kunden klar, deine Zielgruppe klar und frag sie. Geh ins Gespräch mit denjenigen, triff keine Annahmen und guck, wie deine Idee funktioniert. Ich habe das auch immer mal wieder, dass ich total rumspinne und irgendwelche verrückten Ideen habe und dann fange ich an, auch wenn das der schwierigste Schritt immer ist. Wenn die Idee richtig groß ist, dann ist der, der Schritt wirklich mit jemandem zu reden unfassbar. Also ich erinnere mich noch sehr gut an das letzte Mal, <lacht> gerade noch so ein bisschen im Prozess ist, äh, wo ich mir dachte, das kann ich niemandem erzählen, die halten mich alle für bekloppt. Und vielleicht, wenn du gerade so bist, oh ja, ich habe so ein großes Thema und ich kann, es ist unmöglich, die denken alle, ich habe sie nicht mehr alle, überwinde dich. Überwinde dich und sei begeistert davon, welche Gespräche da draus entstehen, welche Perspektiven du bekommst, wenn du darüber sprichst. Sowohl mit deiner Zielgruppe als auch vielleicht mit Leuten, die mehr Erfahrung haben als du schon. Warum denn nicht? Geh da wirklich drauf ein. Mach diese Marktforschung. Wird das sowohl natürlich übrigens auch von der Zielgruppe oder von Geschäftspartnern, die du brauchen könntest. Was sagen die jeweils mit dazu? Passt das Ganze dann an. Überleg dir dein Konzept nochmal. Schau nochmal drauf. Was ist mit dem Feedback jetzt? Kann ich das irgendwie mit einarbeiten direkt? Kann ich meine Idee nochmal verändern, mein Projekt nochmal verändern? Sieh dich selbst als Teil davon. Ihr arbeitet es zusammen aus. Das ist das Schöne, wenn du direkt mit der Community ins Gespräch gehen kannst und sieh dich selbst als ein Teil davon, nicht als den Oberlehrer, der den anderen sagt, was irgendwie hier, wie der Hase zu laufen hat, sondern überleg dir wirklich, wie kannst du als Teil von ihnen agieren und etwas für deine Community, für deine Zielgruppe ähm, kreieren. Dann kommt dein Side-Business oder dein Projekt im Side-Business auf den Markt und hör dann unbedingt auch auf die Stimmen, die dir sagen, was funktioniert denn? Was funktioniert vielleicht noch nicht so gut? Was könntest du noch verändern, um noch besser zu werden? Ganz wichtig zum Schluss, wir sind schon am Ende, ich wollte eine kurze Folge daraus machen. Feedback, konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge sind kein Signal dafür, dass du nicht gut genug für irgendwas bist. Im Gegenteil, sie sind ein Signal dafür, wie du noch besser sein kannst. Versuch in diesem Bereich dein Mindset zu verändern. Es heißt nicht, dass du nicht gut genug bist, wenn nicht alle in die Hände klatschen und sagen, oh mein Gott, das ist total toll, mach unbedingt mehr davon. Darum geht es nicht, du brauchst niemanden, du brauchst es ist wunderschön, wenn Freunde, wenn Familie sagen, oh mein Gott, das ist total toll, was du da machst. Das ist schön zu hören, aber das ist nicht das, was uns voranbringt, sondern das, was uns voranbringt, ist das, dass uns jemand sagt, hey, guck mal, da könntest du verbessern. Das ist es, wo das Wachstum stattfindet. Wenn dir jeder nur sagt, dass es ach ist doch toll, wie du das machst, dann wirst du auf der gleichen Stufe stehen bleiben, dann wirst du nicht wachsen können. Es gibt immer eine Möglichkeit besser zu werden, immer. Und wenn es dein Ansporn ist, über den Tellerrand hinauszugucken, immer dieses Positive dahinter zu sehen, wie kann ich es besser machen, nicht in den Perfektionismus zu verfallen, sondern wie kann ich es sinnvoll besser machen, um ein noch besseres Erlebnis zu schaffen? Dann bist du auf dem richtigen Weg dafür. Geh deswegen los. Lass dich nicht von einem, ich bin nicht gut genug oder ich kann dies nicht oder ich kann jenes nicht abhalten. Du hast jetzt erfahren, wie du das erstmal konzipieren kannst, was du mit dem Konzept machst und wie du Expertisenlücken schließen kannst. Geh deshalb los. Und dann, egal wie groß deine Idee ist, wie groß dein Projekt ist, sei dir über übereins bewusst, du kannst das schaffen, Du hast diese Vision in dir und es hat einen Grund, warum dir genau diese Idee gekommen ist. du dazu ein bisschen mehr wissen wir jetzt übrigens Big Magic von Elizabeth Gilbert. Große Empfehlung dieses Buch. Ähm, hat auch viel mit Ideen und so weiter zu tun, mit Kreativität. So, bin ich abgekommen. Wenn du diese Vision hast, diese Idee hast, folge ihr. Unbedingt, folge ihr guck, was daraus entsteht. Wenn du merkst, okay, das ist es wirklich nicht, der Markt springt überhaupt nicht drauf an, war vielleicht eine crazy Idee, der Markt ist vielleicht auch noch nicht bereit dafür, okay, cool, dann leg es erstmal zur Seite, aber sonst geh los. Trau dich, sei dir bewusst darüber, du bist gut genug. So, das war's zur heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ähm, teil gerne deine Gedanken auch mit mir auf Instagram zum Beispiel unter Rebecca Maria Reise und dann freue ich mich natürlich auch, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist bis zu dem Zeitpunkt natürlich super, super erfolgreich und ambitioniert an deinem side arbeitest, dann hören wir uns nächste Woche wieder im Side-Business-Cloud-Podcast.